0: Сергеевич и Денис. Денис, кстати, как правильно представлять в нашем эфире подкаст?
1: Денис и Леоновский. Или ты клип какую-то ожидал?
0: Мало ли, вдруг ты что-то интересное себе придумал. Что ж, у нас сегодня новый выпуск. Он посвящен книге, которую мы избрали в прошлый раз. Это «Русская модель управления». И это вторая заключительная часть, в которой мы, собственно, пройдем уже больше по основным, скажем так, положениям книги, по тому, о чем говорит автор. И сразу сделаем важный дисклеймер. Его вы можете встретить, дочитав книгу до конца. Буквально заключительная строка книги говорит о том, что книга написана в 2001 году. Поэтому все то, что вы читаете, этому уже 21 год. Денис, как ну, тяпки тебя...
1: Ну, вообще, наверное, нужно уточнить, что автор, конечно, отсылается ко всем вехам России, которые он успел застать, но так как его активы... Ну, премия Ивана ну... Грозного вряд ли он успел застать, я тебе так скажу. Вот, ну, там отчасти... И как раз вот эту тему я хотел же и раскрыть, что он большей части говорит про Советский Союз, потому что это как раз тот период, в котором он жил, он и... Про досоветский советский период тоже говорит, но так не сильно. И, наверное, название этой книжки стоит перевести не как, там, как называется, «История России». Русская модель управления. А, да, не русская модель управления, а больше советская модель управления, с учетом того, что все-таки автор... Ну, там как минимум половина книжки, она вот именно по Советский Союз, а то и больше. Ну,
0: во многом это обусловлено тем, что это как раз недавняя история и наиболее яркие проявления, да, которые можно было застать. Но в любом случае эта книга показалась интересной. Я ее воспринял больше как некоторую модель восприятия, скажем так, реальности. А как мы знаем, модели, может быть, много их по-разному можно структурировать, описывать, находить общие черты различные, исходя из этого, как-то упаковывать понимание мироустройства. Поэтому как одна из моделей она довольно интересна. Не совсем напрямую я даже не то чтобы не согласен, скорее не все для меня выглядит законченным и цельным. При этом парочку интересных своих мыслей я тоже постарался сформулировать на основе этой книги. Я думаю, давай мы классически пройдем по три ключевые идеи, которые каждый из нас в книге увидел. А дальше уже посмотрим, что из этого интересного будет. И если позволишь, я начну первый. Давай,
1: давай.
0: Я бы как раз начал с довольно интересного аспекта дуальности. Вся книга пропитана тем, что существует два состояния, стабильное и мобилизационное, в котором может находиться наша культурная да, вот составляющая как э, народа Российской Федерации. Так и, э, в принципе, в, в, там, в середине книги он говорит о том, что у всех так, но вот как бы у нас еще чуть-чуть там по-своему. И здесь э, что для меня, наверное, не совсем очевидно, и я некоторое время стараюсь с этим разобраться, это, наверное, мое консультантское прошлое. Да? В консалтинге есть такое правило 3-5-7. То есть, когда ты что-то стараешься структурировать или как-то описать, то постарайся это упаковать в 3-5 или 7 тезисов в зависимости от объема информации, которая есть. И здесь, мне кажется, логика следующая. Потому что, когда у тебя есть только добро и зло, только хорошо-плохо, только да или нет, ты немного становишься заложником такого выбора, так сказать, однобокого, да. И вот это правило 3-5-7, оно дает возможность добавить некоторый третий вариант, который может быть или промежуточный, или еще более категоричный в одну или другую сторону. В любом случае он добавляет какое-то взвешенное состояние. И когда я размышлял в плане культуры вообще в целом, я для себя отметил следующую особенность, что если мы говорим про, скажем так, некоторые там, ну, не совсем в религиозный аспект, но условно говоря, вот есть рай или ад, а есть еще чистилище. Вот, насколько я понимаю, да, там в нашей культуре есть только рай или ад. Вот этого среднего состояния, промежуточного, как такового, его не выделяют. Да? И мне кажется, что где-то вот в глубине как раз у нас очень сильно вот эта дуальность есть. Мы в прошлый раз говорили с тобой, что для того, чтобы делать что-то новое, нужно полностью снести старое, ну, в некотором понимании. И мне кажется, что это как раз и есть вот эта отличительная черта, и даже автор в книге, не знаю, осознанно или неосознанно, так написал книгу, что он эту черту, по сути, на протяжении всех там в моем случае 200 с чем-то страниц, продлевал. И вот это интересно. Тут мой открытый вопрос и к тебе, Денис, и к тем, кто нас слушает, смотрит. Все-таки насколько корректно вот эту дуальность рассматривать или введение вот этого третьего элемента, третьего состояния, как-то может сбалансировать систему? Как ты считаешь?
1: По-моему, мы это же, же в любом случае модель, вот эта словесная модель поверх там, российского общества, что оно, допустим, строится на таких-то принципах. А модель – это никогда не четкое описание. Это не математика, где сначала придуманы формулы, а потом на основе этих формул все остальное. Здесь как бы есть жизнь, вот она существует. Мы как-то стараемся ее аппроксимировать. Вот. И здесь можно привести цитату из Карла Юнга, наверное, недословную, но Карл Юнг это ученик этого вот человека с членами, как он, на мемах он постоянно. А, подскажи мне, пожалуйста, фамилия философ, а, не, не философ, а психолог, который все. Я просто, хочу, да. я просто хочу твою линию мысли до конца дослышать не перебивать. Да. А. Фрейда, Фрейда. вот, короче, ученик Фрейда, последователь Фрейда, он тоже анализировал сны, и он а, свою теорию психоанализа, эффективность своей теории, строил на том, а, насколько она является эффективной. И свою трактовку снов, он а, делал выводы, это правильная или неправильная трактовка снов, не, не на основе каких-то ну, реальных там, факторов, раз, два, три, а на основе того, помогает ли эта психотерапия. То есть, если она помогает, если твой пациент чувствует себя легче после нее, значит, твоя трактовка была правильная, хотя она могла быть вообще ни к чему не привязана, это это такой очень, знаешь, абстрактный фактор, помогло или не помогло. Здесь, наверное, работает ли модель или не работает, Вот с точки зрения наложения ее на общество, какой-то по Похожие смысл, возможно, стоит применить. То есть если эта модель дуальности, она применима, то есть если ее можно использовать дальше в управлении, если, там, используя эту модель, можно как-то общаться с людьми, строить отношения с людьми, то она, наверное, ну, применима. То есть если она не помогает, то она неприменима. И вот если с такой колокольни смотреть на эту ситуацию, то вот эта дуальность, она, как ты уже сказал, у нас не особо популярна тема чистилища. Вот Люди в основном ссылаются или краю, или каду, и в целом вот эта аргументация, что есть плохо и есть хорошо, а то, что промежуточное, ну, как не сильно обращать на него внимание, оно ну, в целом довольно эффективная стратегия в нахождении взаимопонимания с людьми, на мой взгляд, ну, да, так вот она себя показывает.
0: Я вот тоже думаю, что э, всегда есть золотая середина, про которую и разные философы говорили, и наши великие писатели. И возможность найти золотую середину – это как раз некоторый залог э, такого благополучия, на мой взгляд. Потому что э, безусловно, вот если мы возвращаемся к книге, да, есть два состояния: мобилизационное и такое стабильное. И то, и другое состояние несут определенное благо. То есть, на мой взгляд, вообще в целом в жизни, в любой ситуации можно найти позитивные аспекты, которые та или ситуация в себе несет. Вопрос в том, насколько они будут перевешивать негативные аспекты и прочее, это уже ну, другой вопрос. Сам факт того, что всегда можно найти какой-то плюс, ну, мне кажется, это довольно очевидно. И в этом случае, вот, ты когда говорил там свой пример про то, чтобы прагматично смотреть, а помогает или не помогает, тоже такая относительная история получается, да, то есть ну, всё, в принципе, помогает. <laughs> Вопрос только в том, к чему мы движемся. И здесь я возвращаюсь уже к своей любимой теме целеполагания. И вот чего мне, наверное, не хватило в этой книге, и я очень надеялся, что в главе «Перспективы», заключительной главе, я как раз увижу некоторые целеполагание, может быть, с точки зрения автора книги, может быть, с точки зрения какой-то концепции. Но, к сожалению, может быть, я внимательно смотрел, если кто-то внимательно читал и заметил целеполагание там, то, пожалуйста, подсветите, напишите об этом мне будет интересно подискутировать. Но я вот не заметил, и меня это немного смутило. Меня смутило, что получается весь разговор, он про то, что как бы вот есть так, есть так, ну и как бы... И...
1: Слушай, а мне казалось, что те вот как-то, который ближе к образованию, это должно быть, наверное, более понятно, потому что... Сейчас попытаюсь объяснить, почему. А вообще, в целом, Если взять какие-то науки, и многие гуманитарные науки, и не точные науки, математику, историю, там тебе рассказывают, как было но за тебя они делают выводы, ну, по идее, в идеале это не должно быть. То есть, и, соответственно, тебе никакой, нету задачи привести тебя к какому-то заключению. Есть задача рассказать тебе вот какой-то нарратив, какую-то базу знаний дать, чтобы дальше ты уже сам мог ей как-то апеллировать. Что, что вышел?
0: Ну, ты прям такой закинул тему, знаешь.
1: Мне кажется, что вот... Такое, знаешь, построение общения и даже построение книг, в том числе, когда есть заключение, к которому нужно прийти, ну, или какой-то вывод, какой-то там call to action, это пришло к нам вместе с маркетингом, то есть когда маркетинг стал распространяться, и это оно как бы вошло во все остальные сферы жизни. До этого ну я не видел, допустим, в старых книгах каких-то похожих выводов о том, что в конце... Мораль должна быть такая. Это потом нам учителя в школе говорили, что вот этот, автор обязательно вот такую мораль в эту книгу вкладывал, вот она такая, там обязательно есть. Но в целом это история, рассказ, просто рассказ. Интересная концепция. Просто рассказ. И концепция. Просто Ты... Ты
0: хор- хорошо, зашел. Мне, мне нравится. Наверное, я с тобой могу согласиться, да, что как описательная история, ну. Но... Знаешь, мне, наверное, хотелось бы, вот я бы так сформулировал, мне бы хотелось увидеть какую-то позицию автора касательно того, как он видит, и относительно этого подискутировать. Наверное, так. Потому что я люблю просто связывать, понимаешь, инструменты в какую-то такую ориентированную картину. Понятное дело, что там я подумаю независимо о том, что как устроено и так далее, но, наверное, мне просто лично так удобнее. Хотя ты
1: тоже прав. Слушай, а мне казалось, что позиция автора, он пытался донести мысль, что он нашел вот эту особенность русского характера, это вот эта дуальность и переход от стабильного состояния системы в нестабильный, даже не русского характера, а русской системы управления. И вот он именно про нее всю книжку-то и говорил. То есть, возможно, он как-то пытался ее постулизировать, чтобы там люди, которые прочитали эту книгу, хотя бы одну вот эту мысль вынесли, что есть некая дуальность системы управления, и которую ну, вот эту мысль, возможно, дальше бы использовали в своих трудах или ну, как- как-то в своей жизни применяли. И здесь нет заключения, потому что вся книжка – это и есть заключение. В этой книжке есть история о том, что вот есть вот эта четкая дуальность, есть система застойная, есть система аварийная или та же самая стабильная нестабильная система, вот, которая там одна приходит на смену другой. Допустим. Хорошо. Принимаю твою позицию.
0: Какой пункт ты бы хотел подсветить? Мне очень интересно
1: узнать, что ты для себя выделил. А Я знаешь, нашел еще некую другую закономерность, точнее, не другую, а вот развитие закономерности. Автор сам в самом начале книги говорит, что там черты русской системы управления это подавление конкуренции и концентрация на перераспределении ресурсов, нежели чем на создании новых ресурсов. И вот как я сейчас живу в, в Польше, и «Играю ведьмака». Это польская игрушка по книжкам Аджея Сапковский. Это национальный польский герой, условно. И у меня как-то так переключилось внимание на русскую культуру, русскую и литературу, ну и вообще все произведения культуры. Мне показалось, что мы и здесь стараемся перераспределять те исторические образы, которые уже были созданы давно, при этом не стараясь создавать новых образов. То есть мы берем, если снимаем новые фильмы, мы берем какие-то старые из этих сказок персонажей и как-то с ними уже работаем. Но при этом как будто бы опасаемся создавать новых персонажей, которые бы представляли в культурном слое Россию. И здесь я просто как раз на этом примере увидел, вот, что поляки сделали себе ведьмаков. И сейчас вот весь мир это, это международный бренд ведьмаки считает, что ведьмаки они испокон веков были в Польше, хотя на самом деле книжки, самая первая книжка про ведьмака написана 30 лет назад там, по-моему, в 90-м годах ее написали. Это получается, что вот они просто взяли и себе вот в новом времени, вот прямо недавно, прямо вчера, создали себе нового национального героя, который отлично приживается и с самой Польшей, и во всем мире. Здесь вот здесь везде брендики. У меня вот энергетик с, с брендом «Ведьмака». И вот у меня вопрос возникает, а почему мы стесняемся делать такие вещи? Тем более, что у нас есть похожие герои, у нас есть и в литературе, но персонажей, которых можно было бы популяризировать, в том числе по всему миру. И даже а, в тех же самых книжках про ведьмака, а, в последней книжке Анджей садковский использует а, персонажа, а, которого он взял у Пелевина. То есть а, там есть персонаж с лесой, который может а, менять восприятие других людей, ну то есть условно создавать иллюзии. А он используется у ведьмака, и, то есть вот... Нам даже подсказку дали. Вот есть книжки Пелевина, у них есть там свои довольно аутентичные и довольно русские персонажи, их даже используют уже в заграничной литературе, а мы у себя как будто бы чего-то боимся, как будто бы чего-то стесняемся. И я, я тогда же подумал, вот, а что мы могли бы использовать, ну, каких персонажей мы могли бы использовать из современной русской литературы, ну, из современной культуры. И вот, ну, во-первых, вот этого вспомнил Лису, которая в других книжках уже использовалась. Также у нас же, ну, вот Пелевин – это современный русский писатель, очень популярный русский писатель. А, мы его все равно как-то избегаем. То есть у, у него же есть сейчас еще… По-моему, Ампер В, по нему фильм хотел снимать. Я не знаю, там сняли или не сняли его. Там тоже есть очень колоритные персонажи и очень русские персонажи. Потом я вот еще вспомнил, что несколько лет назад читал книжку, по-моему, Андрея Круза. Называется «Я еду домой». Она про зомби-апокалипсис, но вот не... Не классический зомби-апокалипсис, а вот про зомби-апокалипсис с глазами русского человека, который застрял в США, и вот во время всего, всей вот этого канала, он едет домой, и это, это русская история. То есть в ней не видно даже вот, вот этого налета Голливуда, который сейчас тоже мы иногда пытаемся копировать. А зачем копировать? У нас есть свои аутентичные истории. И вот у меня, Сергей, к тебе вопрос такой есть. Может, может, ты замечал тоже... Нет ли у тебя ощущение, что мы как-то больше стараемся или копировать то, что уже есть чужое, или переиспользовать свое старое, но как-то своего нового создавать мы вот в культурном слое не сильно, не сильно стараемся?
0: Пожалуй, я с тобой соглашусь, потому что и в книге об этом тоже написано, действительно. И вот я так пытаюсь сейчас вспомнить, что ты сказал, какие у нас есть герои. И сложно назвать, наверное, вот из недавнего, что я как-то смотрел, и там с чем-то можно было ассоциировать, это, наверное, вот Майер Гром, который начали снимать, и там вроде как успешно раскрутили, и комикс, и еще что-то. Но надо понимать, что Майер Гром концептуально сделан на, в том числе западный манер. То есть, если так вот широко посмотреть. И в плане там съемки, в плане героя и каких-то особенностей он скорее больше похож на западного детектива или еще чего-то. Я в целом, наверное, не вижу какой-то именно проблемы в том, что одни копируют у других и так далее, потому что ну, это нормально. Вопрос просто, как ты правильно сказал, такой мягкой силы, то есть какие э, смыслы и какие образы мы транслируем, и да, перераспределение образа медведя, кокошника и того наследия, которое есть, оно действительно, конечно, смущает. И знаешь, я вот недавно размышлял, кстати, про, скажем так, ну вообще развитие там, разных народов. Я читал разные там тоже книги, смотрел видеоматериалы и так далее. И мне, не знаю, может, просто так вот нравится, может, какая-то генетическая память. Мне в целом очень нравятся образы м, такие древнеславянские, да, вот народы. Ну, как, обычно они как минимум рисуются красиво, там природа, солнце, вода, э, все чисто радостно и весело. И вроде как это м, ну, мне лично нравится. С другой стороны, я же адекватно понимаю, что вернуться полностью в это состояние сейчас для любого человека, ну, это маловероятно. То есть, безусловно, есть разные вот эти как-то мероприятия реконструкции, есть какие-то дополнительные возможности там погрузиться в такой быт, но на ежедневной основе с учетом того, что мир меняется, это довольно сложно. И в целом ну, адекватно, что мир меняется, и поэтому стоит как-то интегрировать разные части. И вот здесь Я снова вернулся к теме, которую мы в прошлый раз обсуждали, что по какой-то причине у нас принято, если что-то новое вводить, то старое убирать. И вот здесь, может быть, и есть ответ на этот вопрос. То есть, с одной стороны, обратно вести вот это такое там, Жизнь в гармонии с природой ну, не очень реалистична, да? уже мир немного другой, другие есть задачи, и даже если бы это и были, как сказать, городки на природе, они как-нибудь будут по-другому выглядеть, потому что ну, разумно там из других материалов строить там, дом или там еще что-то делать. И с другой стороны, ведь Введение новых образов, ну, как мне понимается, в, наши, да, вот, в контексте нашей книги, оно подразумевает э, выведение образов, которые были до этого. Понимаешь? То есть вот, mm. сожительство каких-то разных образов, мне кажется, оно, ну вот, согласно книге, да, мы стараемся же интерпретировать то, что прочитали, она невозможно. То есть, что получается? У нас есть там древнерусские, или как правильно называть сказки в которых есть образы, которые мы как раз э, везде переиспользуем. Введение новых образов, по сути, э, может означать, согласно автору, что нужно будет отказаться от какого-то набора образов, которые были до этого. И мне кажется, просто ну, это типа очень сложно. Вот я так для себя это вижу. Плюс, ну опять же. Придумать что-то новое ты же все равно создаешь из того, что ты до этого видел. То есть э, здесь будут какие-то перекликания с другими образами. Плюс в главе по-моему низовая солидарность или э, система управления. вот Я сейчас не помню. Там было написано про то, как затягиваются решения, чтобы никто конкретно не принял ответственность на себя. А ты представляешь, создать образ, который там на огромное количество людей будет дальше транслироваться, это же определенная ответственность, которую ты на себя берешь. И необходимо быть готовым взять эту ответственность на себя. Надо понимать, куда этот образ будет вести, что он будет транслировать и так далее. И в этом контексте, конечно, образы, которые уже там были в сказках, которые и бабушки, и дедушки... Там несколько поколений читали друг другу, и вроде ничего плохого не произошло. Они выглядят более
1: комфортными, наверное. Ну, получается вот такое, ну, если с точки зрения книги рассматривать, такой у нас сейчас более застойный подход к культуре, что мы как бы стараемся оставить как есть, чтобы то, что работает, чего его трогать. Пусть и пусть дальше работает. Я,
0: я помню... Я,
1: дум... я, я помню, для меня... Не, хотел сказать культурный шок, но это не шок, конечно, а удивление было, когда первый раз приехал в Германию, видел, как много людей там ходят в национальных костюмах и используют национальные костюмы, как мы используем там смокинги. То есть ты, если у тебя какое-нибудь важное мероприятие, важное событие в твоей жизни, то ты надеваешь свой национальный костюм, вот это там немецкие там, шорты у них с носками, вот эти белые рубашки с, с подтяжками, со шляпами, особенно в Баварии это заметно, и я так подумал, на России так никто никогда не будет ходить. Есть вообще вариант того, что ты там придешь на, на встречу со своим, ну не знаю, на свадьбу к знакомому там, в этой в расписной русской рубахе с этим с гжелием. С, с угу. Да, да, да. Вот. И как-то как-то, знаешь, захотелось надеть прям расписную рубаху. После того, как вот эту виллу мы как-то у себя привыкли это все отрицать, это все старое, это все немодно, возможно, из-за того, что как раз с точки зрения центральной власти оно навязывается, то есть оно говорится, что у нас есть старые образы, давайте все им следовать, и как будто бы это вызывает внутреннее отторжение к своей своей же собственной культуре просто из-за того, что она тебе начинает навязываться. То есть сам факт вот этого насаждения старого вызывает отрицание к старому. И ну, здесь, опять же, как э, мы до этого говорили, это мысль без какой-либо явной концовки, то есть это мысль просто сама по себе в воздухе. Любишь, ты такие мысли подкидывать? Да.
0: Слушай, ну, ты знаешь, мне кажется, сами образы, которые, да, там, как ты говоришь, навязываются и прочее, действительно есть... Вот я отслеживал у себя, наверное, в поведении, что часто бывает, когда тебе что-то предлагать, ты такой, не, не, как-то вот не хочу, хочу уж как-то по-особенному. Не знаю, с чем это связано, честно. До конца не смог разобраться, но в этом часть правды точно есть. Из того, что я еще прочитал, и меня это, скажем так, заинтересовало, это как раз про... Тему вот этого «Запада и Востока» и про то, как в разные периоды так, существования государства она смотрела в разные стороны. То есть был период, когда мы смотрели больше на Запад и старались что-то оттуда лучшее перенять, потом понимали, что это не до конца у нас получается, поэтому начали включать там снова наши мобилизационные режимы и больше становились похожими на восточные культуры. И вот эта постоянная череда, она у нас происходила. И когда в одной из глав я прочитал про то, что там автор приводит в Египте, в Китае, в Римской империи, во всех других государствах тоже были периоды стабильности и мобилизации, я вот в тот момент, опять же, да, я уже об этом начал сегодня чуть чуть говорить, я задумался... А в чем тогда уникальность нашего подхода? Ну в смысле это нормально, это в некотором смысле эволюционный процесс, и мне кажется, это важно понимать. То есть тезис, который я хочу поднять, это тезис про постоянство изменений, про то, что изменения всегда в жизни есть, они всегда происходят, и их важно принимать и понимать, что с этим делать, потому что ну, действительно, да, в один период жизни ты учишься чему-то новому. Для тебя это сложно, непонятно, непросто. Дальше ты этому научился, и ну, у тебя какой-то период такого, когда еще остается интерес, и при этом ты уже ну, такой полупрофи, то есть тебе уже это легко делать. Это как раз период стабильности, когда тебе комфортно. Дальше ты начинаешь по мере прохождения времени испытывает стресс от того, что тебе уже надоело, тебе уже скучно, ты хочешь что-то новое, ты ищешь себе новый вызов что-то попробовать, что-то сделать. Идешь туда, снова у тебя там, душевные переживания, страх, неудачи и так далее, ты это преодолеваешь и снова постепенно входишь в период стабильности. И мне кажется, что в целом это естественное Состояние для любого человека, так же, как и смена времен года. То есть есть зима, когда все холодно и непросто, она сменяется весной, там дальше потом лето, когда уже так все вроде спокойно, и снова в холод, в активность. И в этом плане ключевой вывод, который я для себя сделал в очередной раз, это принимать те изменения, которые есть, потому что они естественные, они необходимы. Как я расширил немного свое представление об этом после прочтения, это тем, что в книге автор... Там прям... Вот, пожалуй, во все книги мне понравилась одна страница, в которой более-менее последовательно был прописан алгоритм, что как происходит. Это была страница, где было описано развитие в крупной корпорации, когда каждые 5-6 лет они меняют ну, формат работы, устои и так далее. И там было как раз конкретно написано, что вначале вы развиваетесь, у вас какие-то практики образуются, и вы их дальше начинаете... ну, То есть из 20 разных практик и подходов к работе вы выбираете, например, один наиболее эффективный. Вы ставите эти практики во главу угла, вы ставите... Этих людей в управление компании и дальше они ближайшие там, 5-6 лет занимаются тем, что везде внедряют эту практику максимально делая ее эффективной. И как раз где-то там к 5-6 году получается, что э, уже все вокруг ну, среда э, достаточно сильно изменилась, чтобы начали появляться новые практики, более адаптированные под современный реалий. И, соответственно, снова начинается вот этот период, когда вы ищете, а какие сейчас практики у вас в организации есть более эффективные, вы их находите, вы их снова ставите во главу угла и тиражируете дальше. И когда я читал вот эту страницу, я связал эту мысль с тем, что написано в книге Ричарда Докинза «Эгоистичный ген». Про То, что, по сути, там, если отбросить всякие социальные элементы, В некотором смысле мы это просто продолжение генов, которые хотят дальше эволюционировать, развиваться, ну и так далее. Кому интересно, почитайте книгу. И я вот задумался на днях, как раз с другом общался. По сути, мы, люди, живущие сейчас, в некотором смысле являемся вершиной эволюции. То есть за сколько-то тысяч лет, которые существует человек, было огромное количество разных вариантов мутаций, да, каких-то эволюционных изменений. И на сегодняшний день вот именно те варианты, которые живут в каждом из нас, да, это наиболее эффективные и отобранные. А дальше я подумал, хорошо, они отобраны, но каким образом они отбираются? По сути, они так и отбираются, что вот есть определенное количество людей там на планете есть набор факторов в каждом из этих людей. Они между собой в разные периоды боятся или ведут стабильный образ жизни. Притом в разных сферах это может быть по-разному. Сейчас попробую рассказать. То есть, с одной стороны, там, ты молодой человек, ты хочешь построить семью, родить ребенка. Понятно, что у тебя в некотором смысле включается вот этот мобилизационный режим в плане там, найти себе пару, заработать денег, выстроить среду, чтобы ты спокойно жил с семьей. Ты, соответственно, там эти 5, 7, 10 лет активно включаешься в этот процесс борьбы, используя те установки и те накопленные эволюционные паттерны поведения, которые у тебя есть. Но рядом с тобой же есть еще огромное количество таких людей, которые тоже борются за там, то, чтобы найти себе пару, чтобы обеспечить себе условия жизни и так далее. И, по сути, вот в этой, в некотором смысле, борьбе побеждают э, те эволюционно накопленные паттерны, которые оказались наиболее эффективны на текущий момент времени. Ну, то есть, условно говоря, делим, что 50% людей нашли э, себе пару, 50% людей не нашли себе пару. Дальше включается период э, там, следующих 7-10 лет спокойной жизни, когда вроде как дети начали рождаться, вроде как все спокойно. А дальше нужно снова включаться. Детей надо образование обеспечить, может быть, захотелось снова бодрой жизни и так далее. И снова происходит борьба паттернов. И вот таким образом, через вот такие моменты смены настроений, внутреннего настроя и так далее, происходит постоянная как раз борьба систем. И наиболее сильные или наиболее адаптированные по текущие условия системы продолжает дальше свое существование. Вот я это так увидел. Понимаю, что сейчас довольно сложно да, описать этот концепт э, да. на руках, но вот
1: я такую мысль из книги достал. Слушай, ну, по-моему, в рамках вот описанных тобой сейчас реалий э, реально имеет значение только первая борьба, когда человек э, сделал себе потомство. Потому что... Ну, только с, точки вот точки этой, генов, с, да. с
0: точки зрения Не, генов, С точки зрения да. Но, опять же, ну ты понимаешь, она бывает в разные периоды по-разному. То есть, опять, ну, это такая модель, сейчас я ее очень упрощенно написал понятное дело, что если там ее как-то смотреть, то это глубже нужно изучать,
1: но просто сам принцип я постарался описать, как это происходит. Ну, здесь еще иногда встречается такое понятие, но и в целом я его разделяю как культурная эволюция. Это такой же подход эволюционный, только не к генетическому размножению, а к размножению идей. То есть те же самые, то, что мы говорим, архетипы или то же самое бессознательное, это вот все к нему относится. То есть это некоторые идеи, которым легко поселяться в головах у людей. И вот они тоже имеют способность размножаться, они не привязаны к генам, они привязаны просто к особенностям нашего нашего сознания. То есть вот как мы мыслим, какие идеи нам проще усваивать, какие нам идеи сложно усваивать. Та же самая идея с религией с Богом, она, опять же, ее мы видим во всех народах, во всех есть какая-то своя, если не религиозность, то способность понимать и ощущать сверхъестественное, то есть это все у нас есть, и вот это тоже, оно со временем генетически, не генетически, а эволюционно развивается у нас. И если среди таких идей пытаться заметить какую-то наиболее развитую сейчас в времена, то мне кажется, это то, что там раньше называлось американской мечтой, но и, может, сейчас называется американской мечтой, что ты должен долго и упорно работать, и тогда у тебя будет все хорошо, у тебя будет дом, семья и все блага человечества.
0: Э, вот. Мне кажется, ты отстал от времени. Сейчас наоборот. Ты должен мало работать,
1: быстро генерить кэш, и у тебя все будет хорошо. По-моему, сейчас такой тренд. Ну, вот, вот этот тренд, ну, этот тренд, но это пока, по-моему, не превалирующее такое <сосвязь> сознание. <сосвязь> я видел как раз
0: недавно это короткое видео, где парень родителям говорит: Мам, пап, я стал инвестором в крипту. Мама такая говорит, и что? я теперь от вас... А, типа, я теперь сижаю с квартиры. Он говорит, о, молодец, вы тоже теперь сижаете с квартиры. Вот это кратко про
1: текущий тренд, на мой взгляд, не знаю. Но он набирает оборот. Но, по-моему, все-таки самое ходовое сейчас это то, что все люди хотят работать для получения благ. То есть ты отдаешь свое время в наем, в сдачу, и за счет этого получаешь какие-то блага, которые упрощают тебе жизнь, или даже не упрощают тебе жизнь, а просто на какое-то время делают тебя более счастливым. В том числе даже счастливым по отношению к другим людям. То есть ты получаешь больше, чем другой человек, это просто сам факт. Uh, вот такого совершения делает тебя уже более Хорошо. счастливым человеком.
0: Это наполняет тебя эмоциями краткосрочно. Вот. А дальше ну, да как получится. Да. Потому что, я надеюсь, я не перебил, Нет. я совсем недавно для себя осознал важный момент такой, что, видимо, я старею, ну или как-то взрослею, да, правильно сказать, и мне сейчас прогулка в парке приносит больше удовольствия чем если, там, не знаю, сходить в самый какой-то крутой ресторан или съездить куда-то в супер прекрасное место и так далее. И я такой думаю: хм, походу,
1: все <фишко> пришло в мое время. Мне кажется, что это свидетельствует о том, что как раз вот эти ценности, которые связаны с потреблением и с публичным потреблением, с возрастом, просто начинаешь понимать, насколько они краткосрочные а, ну, и начинаешь как-то стремиться к тому, что дает тебе, ну, как, какой-то более долгий эффект, что ли, потому что, ну, что тратится на то, что просто пуф, и завтра уже этого эффекта не будет.
0: Ну, ты знаешь, меня вчера, как-то сказать, дофамин догнал в другую сторону. Я же, ну, тебе рассказывал, что как раз в феврале я сменил устройство Apple на Xiaomi и хожу с телефоном Xiaomi вчера я в Инстаграм выложил за долгое время фотографию, где есть я на фотографии, и я фотографировал себя в зеркало, и у меня в руках, ну, видно, что не iPhone, и вдруг пишет, типа, молодец, Серега, типа, наконец-то там еще что-то, Android Power, вот это все, я такой думаю, так, вообще-то я думал, что наоборот, люди должны как бы говорить, эх, ты там без айфона ходишь, а мне тут пишут, наш, типа, молодец, типа, наш человек, я такой... Так, что, что, что теперь надо сделать, чтобы
1: не получать э, лишний фамильчик? Ну, там люди просто... Кто-то, может, просто подумал или тебе написал, что, вот, видимо, у Сереги дела Надо ему это на карточку перекинуть, может, денег помочь, чем нибудь
0: Можете присылать, пожалуйста, ссылочку на в описании. Донаты присылайте, конечно. Если вам нравится то, что мы обсуждаем, если вы слышите интересные для вас идеи, присылайте свои благодарности нам, это будет приятно.
1: Еще, в общем, касаемо книги, я какую деталь заметил, что, ну, если также просто взять и отрезать весь российский мир и сказать, что мир делится только на восток и запад, есть только США и Китай, то, ну, или даже не США, там, Европа в роли, там, Британии, как ее головы, то кажется, что в европейской истории принято восхвалять политиков и национальных деятелей, которые довольно жестокие. И в истории как грамотные, продуманные и целеустремленные и значимые правители вошли именно те люди, которые были деятельно жестоки. В том числе тот, тот же самый Петр Первый. Ну, просто сейчас попытайся вспомнить правителей которые великие российские и также, ну, у нас не изучаем европейскую историю, но какие-то европейские политики, это люди, которые с удовольствием участвовали в войнах, которые отчасти репрессировали собственное население, они вошли вот как реформаторы. А в восточном обществе, в каком-нибудь Китае, а, и при этом, еще забыл упомянуть, и при этом в западном обществе, оно западное общество воспринимается как более мягкое, то более демократическое, то есть демократические ценности и более мягкое управление как само по себе, при этом восхваляются жесткие правители, среди, среди их. А восточное общество, оно исторически более жесткое, то есть это максимально жесткое общество вообще из, ну, наверное, из большинства сейчас сложившихся. сложившихся. То есть там диспотия, все жесткие наказания и так далее, расстрелы в текущее время, но при этом восхваляются правители, которые бездеятельные. То, то же самое Дао, которое к нам пришло из Китая, оно говорит, что там, истинный правитель и лучший правитель это тот, кто ничего не делает, а, а о чем существование народ не знает. И ну, здесь тоже такой вот некий парадокс, я заметил, что там, в, в жестких государства в жестких структурах восхваляются люди, которые спокойные и демократичные, и либеральные, ну или даже просто никакие, несуществующие. А вот у нас почему-то именно те люди, которые приносят зло локально, глобально, считаются более правильными людьми в исторической перспективе. То есть это те люди, вокруг которых сплочается государство. Вот и парадокс
0: очередной. Да? Mm. Каждый раз поражаюсь. При этом тоже недавно видел такую фразу. Хочешь делать человеку хорошо, отними то, что у него сейчас есть, и потом верни все, как было.
1: Mm.
0: Вот. Даже, хотя
1: <связь> бы немножко меньше, хотя бы что-нибудь верни из того, что Да, понимаешь? То есть вот
0: парадокс mm. такой. и ведь, Мы ведь реально так живем. Слушай, ну, честно, и я, и ты, и я думаю, все, кто нас слушает, смотрят, такие ситуации в своей жизни могут вспомнить там не единожды. И вот это парадокс, видим, потому что человек очень быстро ко всему адаптируется, и изменения происходят быстро, поэтому
1: здесь
0: мы построены на парадоксах, это правда. Ты, кстати, классный пример привел, я сейчас сижу, так думаю, действительно, на Востоке-то, там в Индии, например, Индирганди, да, по-моему, или
1: как-то так... Сейчас боюсь сказать «да». Ну, давай «да».
0: я не помню, я просто я могу сейчас вообще что-то не то сказать. Так, забыли. Убрали это. А, а Махатман Панканти, по-моему, вот. все, вспомнил. Mm-hmm. В любом случае, в общем, там человек, который, соответственно, вел действительно такую очень мягкую, грамотную политику, наверное, из из моего представления о нем. Если у нас есть специалисты, кто лучше разбирается в индийской культуре, пожалуйста, дайте обратную связь. Поэтому действительно очень много парадоксов. И я, пожалуй, расскажу свой третий тезис. Меня очень порадовало, и вот тут уже сарказм или не сарказм, догадаться вам. Две главы порадовали. Уравниловка и отношения к богатству. Вот в этой книге это прям... Даже не знаю, как сказать. И такие две яркие главы, которые, с одной стороны, много объясняют, с другой стороны... Многие представления о жизни разрушают, и, с третьей стороны, оставляют в некотором непонимании, что с этим делать дальше. Как раз возвращаясь к э, обществу потребления. Потому что, по сути, о чем сказано в этих главах? Первое – это то, что в нашей культуре принято как раз быть э, средним среди равных и не сильно выделяться с даже не столько там материальными своими достижениями, сколько продуктивностью или тем, что ты много что-то делаешь. Потому что в силу различных там исторических аспектов, которые приводит автор, в среднем получается, что любые люди, чья продуктивность выше всех остальных, условные выскочки, они приводят к тому, что вся система начинает ориентироваться на них и всем повышают показатели, и, соответственно, людям приходится дальше более активно что-то делать и так далее. То есть, по сути, такие а, активные люди становятся, как сказать, вестниками перехода к мобилизационному режиму и стабильного режима, что, соответственно, большинству не нравится. И в этом смысле те стейкхолдеры, которые есть, да, заинтересованные стороны, они в большинстве в своем заинтересованы в том, чтобы сохранять а, систему в том состоянии, в котором она есть, И более того, даже может быть, ну, в некотором смысле ухудшать эффективность для того, чтобы каких-то изменений не происходило. Опять же, страх изменений – это скорее человеческая, в некотором смысле, природа, потому что нам всегда страшно от того, что там неизвестно и впереди может быть. И другой момент, который здесь также вытекает во многом, это отношение к богатству. Оно заключается в том, что... Там даже аспект не в том, что богатство вызывает зависть или там что-то в этом духе. Там в другом, что в реалиях российской культуры, ну, как автор пишет, накопление богатства в принципе невозможно. Но ты смягчил формулировку, но я прочитал приблизительно так. Невозможно. Потому что.. Первое – это постоянно вот эта смена режима перераспределения, ну, в смысле, мобилизация перераспределения, стабильность, а значит, на горизонте твоей жизни, то есть даже не через там поколение, а на горизонте твоей жизни, все, что ты мог как-то накопить, все это может быть перераспределено. И в целом там, ну вот... Там, я думаю, ну, мои родители, твои родители, да, там люди постарше с этим столкнулись там, в 90-е годы, когда у многих был определенный достаток, и тут бах, ничего не стало. Многие вот, за эти несколько лет тоже могли столкнуться с тем, что кто-то начал инвестировать там, в акции, облигации, еще что-то, а тут бах, и как бы, ни- ничего не осталось и так далее. И таких примеров множество. И в некотором смысле вроде как... система того, как устроена у нас, она не позволяет накапливать ресурсы. То есть они как раз в моменте и проживаются. И вот здесь, когда я об этом думал, у меня возникла такая мысль. Вот говорят, да, Россия – щедрая душа. И это сейчас не реклама шоколада. А вот теперь реклама шоколада. Ведь почему щедрая душа? Потому что, мне кажется, интуитивно мы понимаем, что деньги в долгосрочной перспективе, ну, или материальные блага, они исчезнут, ну, или испарятся, или что-то с ними случится. Поэтому лучше гуляем сегодня. И поэтому э, я вот долго думал, почему в западных культурах тема финансовой грамотности, ну, очень развита. Я не знаю, я, честно говоря, не так много общался с людьми, не знаю, как на бытовом уровне у них устроено, но как минимум наличие различных программ обучения, инструментов и прочего для бюджетирования для ведения финансов для вот, финансовой грамотности я видел больше примеров скажем так в западных странах. У нас же это вообще не приживается я вот даже у меня несколько наставляемых ну есть и в некотором смысле с кем я раньше занимался, мы в том числе затрагивали тему финансов, и я сам веду свои финансы довольно четко, то есть я как раз пользуюсь инструментами бюджетирования и все, что с этим связано. И я пытался эту привычку соответственно, в некотором смысле, сформировать другим людям, но это было очень тяжело. И вот я понял, что по ходу может быть забить на все эти таблицы и жить сегодняшним днем. Пойду вот сейчас и что-нибудь сделаю себе приятнее.
1: Ну, Знаешь, у меня тоже, когда появляется какая-нибудь нормальная, значимая сумма денег, первые, первый рефлекс – это нужно, нужно все потратить, нужно ее куда-то деть. То есть нельзя ее просто где-то хранить. И отчасти, ну, оно на самом деле мне, я бы сказал, наверное, помогло, потому что я всегда старался деньги... Ну, или ин- переинвестировать куда-то, лучше разными кусками, или раздавать а, друзьям, также раздавать в долги, а, просто потому что деньги куда-то деть, их нельзя хранить в одном месте, потому что оттуда точно заберут. И, собственно, то, что сейчас случается, допустим, те, кто а, много времени проводил за границей, и там кто-то, кто-то даже из моих знакомых хранил деньги на заграничных счетах, а, у них сейчас есть с этим а, сложности. Вот. Ну, и в целом такое, знаешь, хомячество. Оно даже уже если раньше оно в рамках России было ну, перспективно. То есть, если ты там где-то что-то себе захамечил, там заначку отложил, как в книге, в книге тоже есть глава про заначки почему их важно откладывать, то она тебе потом пригодится. А, вот, и оно, сейчас, кажется, постепенно на весь мир распространяется. То есть, люди, как-то я вот сейчас общаюсь с людьми из Германии, из Италии, они начинают. Тоже в эту сторону думать и переживать, что вот если сейчас русским заблокировали, а где гарантия тогда, что нам не заблокируют а, всякие операции? И люди начинают тоже вот в сторону заначек, в сторону каких-то, знаешь, такого перераспределения своих денег, а, тоже потихоньку посматривать. То есть, возможно, сейчас остальной мир тоже начнет передвигаться в нестабильную фазу такую.
0: Ну, может, такое и будет. Но я вот для своей жизни пока даже не знаю, что думать. Пока пока я двигаюсь, как я двигался раньше. Но после прочтения этих глав я такой думаю, а может быть и правда, вот знаешь, как-то. Пойти и подарить себе приятных эмоций, а дальше будь что будет. Вот, мне кажется, это основа в некотором смысле нашей культуры. вот Будь что будет и так далее.
1: Ну, вообще да, довольно у многих людей встречается. А, ну и на самом деле, вот у меня тоже. Я в основном, ну, у меня транзакции приходят не часто, но крупными суммами, и я их трачу очень быстро. Как раз вот по, по вот этому рефлексу, что сейчас их придет-заберет, надо скорее кого-нибудь раскидать.
0: Интересно, интересно. Но давай твой третий.
1: Mm-hmm. Um, слушай, давай, наверное, про игнорирование закона. Вот я, я себя отметил, там тоже автор говорит про игнорирование закона. Um, мы, по-моему, и на прошлой, на прошлой записи немножко затрагивали. Оно же связано как раз с вот этой дуальностью власти, когда ты понимаешь, что сегодня закон один, завтра закон другой, и ну, ты Нет смысла следовать полной мере существующим здесь законам для того, чтобы... ну, для чего? Чтобы самому себе жизнь усложнять. Вот. И здесь у меня есть такой нюанс. Мне кажется, мы немножко извращенно подходим к законам. У нас закон смешивается с моралью, и мы в закон во многой степени пытаемся засунуть некие моральные постулаты о том, как люди должны себя вести. Вот. А что я замечаю в западном обществе, здесь для того, чтобы приучить людей к выполнению закона, в закон вносятся какие-то принципы, которые люди и так выполняют. То есть, например, там закон какой-нибудь, ну, пусть будет там нежечь костры в парке. Их и так никто не ждет. И просто люди. Не, подожди, это... у
0: нас тоже есть как бы это такие пункты, что жечь костры не
1: надо, но люди жгут. Вот. А, ну, в общем, у меня идея такая, что вот есть некие принципы, которые, ну, или возьмем прям самый базовый, там, не убей, не укороти, да, у всех людей, это есть в головах, большая часть людей этому и так следует. И когда ты берешь из основы базовый принцип, который люди и так выполняют, большая часть людей выполняет, и там, допустим, 10-5% не выполняют, то ты вводишь этот закон для всех, И как бы получается, что автоматически 90% людей соблюдают закон. И у людей это в головах потихоньку начинает откладываться, что я законопослушный гражданин. Даже если тебе ничего для этого делать не нужно, ты законопослушный гражданин. Похожий принцип используют для военных заключенных. Насколько я знаю, в Японии такое часто использовалось по отношению к американским заключенным, когда заключенного объявляют предателем, и просто все вокруг считают, что он предатель. И он живет с пониманием того, что он предатель, хотя он поначалу ими не является. И он со временем а, реально начинает а, ну, закладывать своих, а, своих друзей, а просто потому что все считают, что вот он такой человек. И также это работает и в сторону с законом. То есть если все считают, что ты законопослушный гражданин, ты со временем сам тоже начинаешь считать, считать законопослушным гражданином и начинаешь даже уже потихоньку выполнять те законы, которые ты бы до этого и не выполнял. То есть такой, знаешь, более плавный подход, подвод человека к выполнению закона.
0: Аффирмация государственного уровня. Ротнулся утром, тебе говорят, ты законопослушный гражданин, молодец, хорошо спал
1: сегодня. Да, но, но только это не в явной форме, естественно, нужно делать. А просто если, если есть такие законы, которые ты и так соблюдаешь, то ты постепенно привыкаешь к тому, что нужно соблюдать все законы. А кажется, что у нас вот есть такое, что сразу как-то сходу вводится закон, который не хочется соблюдать. И ты как бы еще и не привык соблюдать законы, а тут тебе еще какое-то. И вот поэтому есть такая неприязнь, знаешь, к соблюдению законов. Возможно, нам стоит задуматься о том, чтобы вводить более мягкие законы, не, не потому что, чтобы быть более мягким государством, а для того, чтобы просто приучать людей к выполнению законов. Вот.
0: Ну, знаешь, я вообще смотрю на закон немного с другой стороны. Для меня все-таки закон — это как это некоторая систематизация как раз наиболее эффективных практик жизни и взаимодействия. То есть, на мой взгляд, вот в чем разумное у тебя было такое зерно, это то, чтобы описывать то, как оно уже есть, просто ну, для такого масштабирования. То есть ведь смысл закона не в том, чтобы кого-то в чем-то конкретно ограничить. Безусловно, он имеет регуляторную функцию для того, чтобы там, как-то перераспределить ресурсы или сделать там, необходимые приоритеты более реализуемыми с точки зрения государства. Но в целом ведь закон это некоторая ну общая договоренность того, как мы делаем. И вот здесь, честно говоря, я просто никогда не занимался прямо законотворчеством или чем-то связанным с этим, ну, например, базовые законы, которые есть, я стараюсь исполнять, просто потому что мне самому от этого радостно. Вот, как ты сказал, такая аффирмация, да, ты законопослушный. То есть я в этом вижу просто ценность, понимаешь? Мне кажется, здесь вот вопрос даже не нравственности, а вот как-то так сформулировать бы. Ну, ценности, зачем это делать? Может быть, это какая-то там вопрос глобальной идеи. И во многом же вот то, что я сказал, мне не хватило в книге как раз большой цели. Может быть, мне и важно для того, чтобы понимать вот эту культуру, но опять же, может быть, моя особенность, видеть какую-то глобальную идею. Зачем она нужно? Потому что, как я в прошлый раз говорил, мне, например, логично, что все зарабатывают деньги, все платят налоги. Потому что если скажем так, все платят налоги, то система в целом становится богаче. От того, что система богаче, она может, соответственно, лучше там обеспечивать различные обязательства, которые на себя взяла. И вот здесь интересный момент происходит, да, мы возвращаемся назад к тому, чтобы быть там выскочкой, то, что система видит, что все хорошо, она еще будет сильнее закручивать гайки. В нашем представлении, опять же, я не знаю, может быть, действительно так устроено. То есть, в чем я вижу вот, э, затык этой системы. То есть, я как гражданин готов платить там налоги и прочие вещи, которые существуют. И я понимаю, что если я это сейчас не делаю, если это не делают окружающие, то государство условно имеет дефицит, и оно вынуждено... Принимать какие-то новые методы для того, чтобы как-то ну, пополнить свою казну для реализации тех обязательств, которые у государства есть перед гражданами. И в этом случае, мне кажется, логичным, соответственно, ну, платить те налоги, которые есть. И если все это делают в полном объеме, то по идее система работает стабильно и эффективно. И вот тут, мне кажется, возникает вопрос что каждый думает, ага, если сейчас я начну платить налоги, и все начнут платить налоги, государство увидит, что мы можем платить больше, поэтому будет в России от нас больше. Мне кажется, вот в этом, понимаешь,
1: затык. То есть, Слушай, а моему а а... люди вот не, не относятся к этому так, потому что большая часть людей э, в России считает, что они платят налоги, но при этом э, Прям могу привести сценарий, как можно ну, подвести человека к некому парадоксу. Допустим, смотри, Сергей, ты платишь налоги? Да. А а ты платишь за телефон? Да. Сколько сколько ты платишь за телефон в месяц? 666 рублей. А кому ты платишь? Это не шутка. Это не шутка,
0: кстати. Это реально у меня какой-то Ави Пьет, у меня было... 566, а потом я добавил раздачу интернета, типа безлимитный, ну, у меня безлимитный интернет, и у меня 566. И я такой, что?
1: <сёк> Получается, что ты платишь их сатане? Э, не, я плачу у Йоти. Вот. Это не реклама. Да, и <сёк> ты, ты же знаешь, когда ты платишь, на, э, платишь за телефон? Ну, да. Вот. А теперь э, ты можешь ответить на все те, все те же самые вопросы касательно налогов? сколько налогов ты платишь? Кому ты их платишь? Конкретно, в вот, какое учреждение ты их перечисляешь? И когда ты их платишь? И, по-моему, если ты не можешь ответить на эти вопросы, то ты не можешь говорить, что ты платишь налоги. Понимаешь?
0: Ну, смотри, я знаю...
1: Ну, ты примерно знаешь... Да, я не знаю... Я, человек... ну, я как
0: трудоустроен, да. и Я понимаю, что организация платит за меня налоги в ГВУ, налог единое место сбора налогов ну и, соответственно, там фонды социального страхования и прочего, каждый раз, когда выплачивают мне зарплату. То есть на мою зарплату есть сверху, что они платят. Если я как самозанятый делаю дополнительно себе доход, то я сам регистрирую этот доход. И в конце месяца, там, типа в 20-х числах, налоговый присылает мне уведомление, что, пожалуйста, оплатите этот налог нам. И я плачу в налоговую.
1: И все живут счастливо вот, и, ну, поскольку ты уже и сам неоднократно говорил, что ты осознанно подходишь, поэтому ты понимаешь. Но а, я не думаю, что ты будешь со мной спорить, если я скажу, что большая часть людей в России не понимают этого. И для них а это вот, как будто знаешь, смея, наверное, и даже... что-то забирают. Да, вот знаешь,
0: что, наверное, даже не то, чтобы понимать, кому ты платишь, а вопрос, за что ты платишь. И вот, вот это важный момент. Потому что в книге тоже про это сказано, да, что в нашей действительности вот этот как этот... Не, не привычка, а особенность вот этой дани, да, которую ты платишь, чтобы от тебя отстали. И да, такое вот восприятие и, и создается. И вот это как раз вопрос про Поэтому, видишь, я, когда, я же говорил со своей стороны, я же сказал, что когда я вижу целеполагание, что ага, есть система, которая делает так, что все вокруг меня более-менее, там, условно, ну, не знаю, стабильно или позволяет как-то планировать будущее, да, ну, с точки зрения коммунальных услуг, то есть мне не надо ходить за водой самому, э, брать там из колонки и таскать домой, чтобы, не знаю, что-то помыть или попить. Там зимой мне довольно тепло, потому что есть какие-то люди, которых я не знаю лично, но они включают где-то вентиль, и у меня тепло дома становится. А летом, например, на две недели они у меня выключают горячую воду. И это классный опыт закаливания. Понимаешь? То есть, ну, а,
1: то есть Не сомневаюсь, что тебе это очень нравится.
0: Понимаешь? То есть а, смысл именно в том, что м- я смотрю на это, лично вот мое видение, я на это смотрю как на то благо, которое я получаю, и я его ценю, потому что я знаю, что оно есть. Потому что вот если там уехать жить с палаткой куда-то, то ты сразу понимаешь, что о, как бы сейчас бы хорошенько там, не знаю, помыться теплой водой, а сейчас там, не знаю, в теплой кроватке поспать и еще что-то сделать. И а, я поэтому понимаю, что это ну, нормальные правила игры, о которых мы договорились. Если мне эти правила игры не нравятся, я могу выбрать какую-то другую, например, там, не знаю, место, страну или еще что-то, где есть другие правила игры, и я буду им следовать. Ну, это логично, да мне те правила игры, которые есть, они комфортны. Я, соответственно, их исполняю. А вот эта культурная особенность, про которую ты сказал, да, и которая в книге написана про то, чтобы брать такую дань и отстаньте от меня, может быть, это как раз и мешает. Наверное, кстати. Когда, ну, ведь часто же были, по крайней мере, раньше разговоры про то, что вот мы платим налоги, а не знаю, что то этого вот там лучше становится, вот там дороги лучше или что, типа куда, куда пошли мои деньги. То есть вот все хотят э, понимать, на что конкретно пошли их деньги. Вот мне кажется, это основной вопрос. Хотя, знаешь, вот <coughs> я задавался э, таким вопросом. Вот представим, что э, отменили налоги, Ну, там, пенсионные, вот эти всякие остальные истории. И людям сказали, вот, пожалуйста, как бы вам чистый кэш. Изменился бы уровень жизни людей? Вот это основной вопрос, который меня прямо интересует. И мне почему-то кажется, что не очень. Я к этому как пришел? Вот, (coughs) опять же, надо свою грамотность. Ты же понимаешь, что, например, в каком-то горизонте времени тебе, ну, например, нужно собственное жилье. Оно стоит, к примеру, там в Москве какая-нибудь простенькая студия еще что-то, ну, 10 миллионов. Ну, наверное, дешевле, если, я не знаю. Допустим, 10. И ты понимаешь, что тебе нужно для того, чтобы ее приобрести, каждый месяц откладывать энную сумму денег, э, учитывать еще там проценты и прочие-прочие вещи. Ты же это понимаешь. Ты можешь просто взять и начать копить эти деньги.
1: Mm-hmm. Но
0: поскольку человек очень эмоционально импульсивен, сколько бы ты ни копил, скорее всего, чистыми деньгами, вот в базовой жизни, я имею в виду без сверхдохода какого-то, да, ты не накопишь эту сумму. Вот прям, Что просто с, с, с того, чтобы просто принести мешок денег
1: и положить. до этого с тобой сказали, как только у тебя накапливается какая-то значимая сумма денег, и нужно срочно потратить.
0: Да, то есть ты не сделаешь. И в этом случае ипотека является не тем, что ну, все умолюют, что это что-то ужасное и прочее. Ипотека это просто добровольно принудительная э, система бюджетирования твоей покупки недвижимости. Просто потому, что ты сам себя не можешь контролировать с точки зрения накопления денег. Есть некто третье лицо, которая говорит, каждый месяц ты приносишь мне деньги, и ты их откладываешь. И вот у тебя будет твоя квартира. Просто за то, что ты это делаешь, я еще сверху возьму некоторый процент, потому что я являюсь контролером твоей финансовой грамотности. Вот и все. Пожалуйста, ты можешь без ипотеки это сделать. Иди делай. То же самое. Делать нужно те же самые действия. Откладывать там не знаю 10, 20, 30, 40 и так далее тысяч рублей каждый месяц. Но... Вероятность того, что ты сам это сделаешь крайне мала. Ну, <laughs> Понимаешь, в ну, чем суть? Ну, здесь еще Плюс, нужно учитывать, что... ты можешь еще сразу жить там, а то ты пока накопишь, потом только купишь, и вот это все. Ну, здесь...
1: Смотри, у нас еще помимо ипотеки же есть... А, сейчас Расрочки, билетики, кредиты,
0: недавно. да, там... Все. Нет, вот ну,
1: гарантии на то, что... Ну, застройщик должен гарантировать... А, постройку, то есть еще какие-то дополнительные объекты. А, счета, да-да-да-да. Перед... Типа вот иск... Если иск... не делают,
0: mm-hmm. то тебе деньги возвращаются. Ну, типа такой накопительный. Даже да, сейчас да, да.
1: Э, начали
0: делать, типа, вместо ипотека начали называть кладотека. Ты даешь первый взнос, и тебе на этот первый взнос еще начисляется процент, будто ты на вклад положил деньги. Вот.
1: вот. И, теперь, иди. и теперь, смотри, вот у нас есть люди, которые могут купить уже сейчас, есть люди, которым сложно накопить. И введение вот этих мер, как, например, искрового счета и ипотека, оно повышает стоимость жилья. И те люди, которые могли бы купить уже сейчас, им становится все сложнее и сложнее это сделать. То есть, с одной стороны, ты облегчаешь для одних, но ты усложняешь для других. Здесь просто вопрос, наверное, в том, кого больше и кому ты помогаешь из этих двух типов Возможно, первых вот этих, которые могут купить сами, их там 5%, и на них можно не обращать просто внимания, пусть все будет дороже, но там остальные 90% смогут себе позволить жилье более доступным для них, оно станет.
0: Вот очередная дилемма. Вот так мы и живем. Кому лучше, кому хуже. Слушай, ну, это интересно. Это интересно про понимание вот этой действительности. И, знаешь, я тебе так скажу, мне кажется, здорово, что мы взяли такую книгу, да, чуть отошли вот больше в нашу действительность, потому что, во-первых, мы это можем прочувствовать на своей жизни, да, mm-hmm. а с другой стороны это делает понимание нашей жизни чуть более полным, на
1: мой взгляд. А, знаешь, мне, по-моему, классно, что мы начали читать вот именно русскую литературу, даже не просто русскую литературу, а литературу про Россию. Я на этой теме даже прочел книжку «Мой учитель учитель Филби» про, официально называется, про про противостояние российских и британских спецслужб. То есть там бывший КГБшник пишет о своей работе. И в целом мне понравилось. То есть я я не знаю, начал бы я читать эту книжку, если бы мы с тобой не начали вот эту русскую систему управления и Поэтому хочу тебе сказать спасибо за то, что косвенно подтолкнул меня к прочтению книг про КГБшников.
0: Звучит, конечно, восхитительно. Yes. Распоражаюсь. Слушай, мне тоже ну, интересно, я как-то. Мне, мне реально созвучно. То есть я вот читаю, и я лучше начинаю понимать, наверное, в этом есть смысл такого погружения и лучшего понимания себя. вообще, Как мы действуем, с кем мы общаемся, какие у нас есть особенности. Это здорово. Поэтому, я думаю, мы продолжим в этом же направлении двигаться. Я подумаю со своей стороны, какая будет следующая книга. Ты подумаешь со своей. Мы сделаем сюрприз нашим слушателям и зрителям. И выберем какую-то интересную книгу в продолжение, которая будет очень полезна и оставит много интересных мыслей после себя. Тогда закругляемся. Закругляемся. Всем большое спасибо. Это был очередной выпуск подкаста «Книжный клуб». Меня зовут Сергей Сергеевич. Вместе со мной Денис Ильяновский. Мы обсуждали книгу «Русская модель управления». Это вторая часть обсуждения, заключительная. А что ждет вас впереди? Угадайте. Пишите в комментариях ваши предложения, мысли, идеи. Обязательно делитесь мыслями о прочитанном, и увидимся. До скорых встреч. Всем пока.